0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Freitag, der 1. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um Wahlpannen, noch mehr Selfies und die vielleicht erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Die Wahl ist keine Woche her und es häufen sich mittlerweile die Meldungen über krasse Wahlpannen in Berlin. Besonders ein Artikel aus dem Tagesspiegel wird gerade viel auf Twitter geteilt und der fasst das Chaos eigentlich ganz gut zusammen. Menschen mussten stundenlang anstehen, weil manchen Wahllokalen die Stimmzettel ausgegangen sind. Und wenn Stimmzettel da waren, wurde teilweise einfach vergessen, die Zettel für die Wahl des Abgeordnetenhauses mit auszugeben. Und weil manche der Boxen, in denen die Stimmzettel angeliefert wurden, falsch beschriftet waren, wurden in teilweise die falschen Zettel ausgegeben. Und das hat dann dazu geführt, dass mehrere hundert Erststimmen für die Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin für ungültig erklärt werden mussten. So heißt es zumindest im Artikel. Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis hat schon ihren Rücktritt angekündigt und im Netz werden langsam Stimmen laut die Neuwahlen fordern. Ja, was noch alles bei der Wahl schiefgelaufen ist, was davon Desinformation und was wirkliche Probleme sind, das schauen wir uns morgen in der Wochenendfolge zusammen mit dem dpa-Fact-Check-Team nochmal genauer an. Es wird ja gerade auch fleißig spekuliert, wer jetzt nach der Wahl mit wem koalieren könnte. Und das Selfie der Grünen und der FDP-Abgeordneten ist mittlerweile wohl bei uns allen schon in die Timeline gespült worden. Über die Flut an unterhaltsamen Memes dazu hat Don Pablo ja schon am Mittwoch berichtet. Teilweise wurde das fesche Gruppenbild eben auch mit einem Bandfoto verglichen und eine erste Hommage gibt es jetzt vom Lieblingsgesundheitsexperten der Nation Karl Lauterbach. Der hat ein Selfie von sich und Lieblingsvirologen Christian Drosten getwittert mit der Caption, zwar keine Rockband, aber immerhin voller Ideen, wie die vierte Welle so flach wie möglich über Deutschland spüren könnte. Fun Fact an der Stelle, Drosten war während seiner Abi-Zeit wohl wirklich mal Gitarrist einer Metal-Band namens Cursed Earth. You're welcome. Das Bild hat auf Instagram und Twitter jeweils schon über 30.000 Likes bekommen und viele spekulieren in den Kommentaren fleißig weiter, diesmal ob Karl Lauterbach wohl als Gesundheitsminister in Frage kommen könnte. Lauterbach selbst hat dazu in einem Interview mit Business Insider gesagt, es sei ja bekannt, dass er in der Vergangenheit schon gesagt habe, dass er das Amt des Gesundheitsministers nicht ablehnen würde. An der Stelle muss man sich hierzu so dieses zur Seite schauende Augen-Emoji vorstellen. Bingen am Freitag. Wenn ihr auch noch nicht so richtig wisst, ob es noch zu früh ist, um wieder auf Partys zu gehen, Agachu. Zu Hause bleiben und Serien schauen geht nämlich immer, und genau dafür habe ich heute den Serienhype momentan unter die Lupe genommen. Die koreanische Thriller-Serie Squid Game ist auf dem besten Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie je zu werden. Je. Yeah. Und rüttelt damit heftig am Thron von Bridget. Kurz zusammengefasst und ohne Spoiler geht es dabei um eine Art Spiel, bei dem man richtig viel Geld gewinnen kann. Der Haken an der Sache ist aber, wer verliert, wird sofort getötet. Ja, ciao. Also irgendwie Tribute von Panem meets Game Show meets Parasite. Die Serie ist mittlerweile schon in 90 Ländern die Nummer 1 auf Netflix und daher allerhöchste Zeit, dass wir uns das Phänomen mal genauer betrachten. Ich habe dazu mit Lisa Ludwig, der Chefredakteurin von Movie Pilot, gesprochen. Hey Lisa, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Lisa Ludwig und ich mag Pferde, Wein und Serien, in denen Menschen brutal, aber doch tiefsinnig ermordet werden.
0: <lacht> sehr gut. Also Spill the Beans. Warum wird Squid Game gerade
1: so gehypt? Squid Game ist brutal, schnell erzählt, visuell sehr beeindruckend. Und tatsächlich etwas trotz der ja, düsteren Prämisse, was sich perfekt eignet, um sich an so einem, weiß ich nicht, verkaterten Sonntag so ein bisschen durchgruseln zu lassen. Wenn man dann aber durch diese Prämisse erstmal eingefangen ist, bekommt man eine Geschichte erzählt, die viel, viel tiefgründiger und viel emotionaler und näher an den Charakteren dran ist, als man ursprünglich dachte. Und deswegen bleibt man weiter dran. Also, Squid Game hat eigentlich das Beste aus ähm, zwei Dingen, die grundlegend ganz gut funktionieren bei Streaming-Serien.
0: Ja, total. Und
1: mal noch eine andere Frage. Also, Squid Game ist ja eigentlich nur eine von einer
0: ganzen Reihe krass erfolgreicher koreanischer Produktionen zurzeit. Ich denke zum Beispiel auch an den Film Parasite. Was machen die anders als amerikanische und europäische Produktionen, die man ja eher üblicherweise in den Top-Plätzen sieht? Und woran liegt es, dass Südkorea
1: momentan so erfolgreich im westlichen Markt stattfindet? International erfolgreiche koreanische Produktionen gab es schon immer, auch im Mainstream. Ähm, da können wir uns ja jetzt einfach mal eben an den ähm, sehr guten Film Oldboy zum Beispiel erinnern. Was ähm, Parasite aber gezeigt hat und was äh, Squid Game jetzt einfach auch nochmal aufgreift und fortführt, ist eine sehr, sehr große Stärke koreanischer Erzählungen und zwar wie über ein unfaires System gesprochen wird, in dem die Schere zwischen Arm und Reich so weit auf ist, dass die nicht überwindbar ist. Das ist eine Erzählung, die haben wir natürlich auch äh, in der sogenannten westlichen Welt immer wieder. Ähm, In Parasite und eben auch Squid Game wird das aber sehr, sehr feinfühlig und gleichzeitig aber auch emotional und ja, emotional gesehen auch brutal erzählt. Es schockiert richtig, man versteht, man fühlt, wie grausam diese Welt ist. Und ähm, das ist unfassbar stark. Und das sehe ich ganz klar als ein Alleinstellungsmerkmal auch für koreanische Produktion aktuell.
0: Nice, danke Lisa. Wer noch mehr Bindstoff braucht oder längst durch ist mit Squid Game, kann sich seit Mittwoch übrigens auch die 32. Staffel des Simpsons auf Disney Plus geben. Just saying. Und damit verabschiede ich mich für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder zur Samstags-Episode hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.